0: Bienvenido a la iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org
1: Doy gracias a Dios por darme la bendición Y la oportunidad de poder eh, compartir tu palabra eh, En ocasiones por la emoción Mi corazón se sale Así que cuidado eh, no, lo vaya, no los vaya a pegar por ahí Dios es bueno y maravilloso el poder eh, estar en este lugar y poder ver nuevas caras y saber que también tenemos eh, hermanos yo sé que muchos de ustedes eh, ya me conocen ya han visto mi cara y yo la suya también y, y los que no, bueno, tengo que reconocerlos porque en el cielo estaremos todos unidos y todos juntos con el Señor, amén Mientras estábamos, eh, mientras estaba la alabanza, la adoración y vino a, a mi mente, a mi pensamiento, claro, un, un pensamiento, una idea, en la cual la situación en la que estamos viviendo con respecto al coronavirus, la pandemia, eh, el prácticamente cierre de las, de las iglesias en algunos lugares, la gente en, en su casa... Eh, algunos pueden verlo por online Algunos otros no Algunos pueden venir a la iglesia Algunos otros no Pero hay algo que puede, puede estar afectando nuestras vidas O la vida de, del creyente De los creyentes eh, El enemigo que él va a tratar Y quiere hacer que perdamos O que descuidemos nuestra identidad ¿Quiénes somos? Y la pregunta es ¿Quiénes somos? Hemos hemos cantado la canción y lo han repetido muchas veces aquí la pastora que esta es la casa de Dios y nosotros ¿quiénes somos? Los hijos de Dios. ¿Y quién lo dice? Dios. La palabra somos hijos de Dios porque lo dice Dios. Y si Dios dice en su palabra que somos hijos de Dios, entonces tenemos que creerlo absolutamente sin ninguna otra cuestión pero el punto es que en muchas ocasiones eso eh, es lo que se debilita en nuestras vidas el no estar en el servicio el no poder leer la palabra el no poder, el no poder estar reunidos se nos, el enemigo nos va apartando de ese pensamiento de esa idea de esa seguridad y después ya no sabemos ni ¿Quiénes somos? Si verdaderamente somos hijos de Dios o tal vez eh, no, eh, somos adoptados o somos primos, somos hermanos o qué somos. Pero ese es uno de, lo, de los puntos importantes que debemos de tener claro que somos hijos de Dios porque Dios dice que somos sus hijos. Por lo tanto esa debe de permanecer en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón no importando qué es lo que suceda o qué es lo que pase en el mundo. En nuestras vidas, en nuestra familia o en el mundo entero. Es Dios quien lo ha dicho. Amén. Amén. Bueno, eh, quiero presentar a mi familia. Eh, mi esposa, Gabriela Servín. Eh, está. Puente de pie, hija. Despacito. Ya. Eh, mi hija, Erandi. Damaris, la mayor. Y un pequeño que se fue a la escuela, Josué. Eh, ellos son los que me ayudan también en el ministerio le doy gracias a Dios por darme la bendición de poder, poder tener una familia que Él me la dio y bueno yo hago lo posible por cuidarla no hago lo perfecto pero lo mejor y hablando con respecto al, um, al, a lo que tenemos que tener claro con respecto a lo que somos a lo que somos en Dios que somos hijos de Dios entonces Dios tiene algunas verdades unas, unas verdades que son eh, que no pueden tener error Dios lo que dice eso es lo que es voy a pedirle que vaya a su biblia si puede abrir su biblia en Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso, capítulo 4, verso 4. Y vamos a ver algunas verdades infalibles de Dios en esta porción bíblica. Eh, es posible que cuando leamos solamente no las podamos percibir ni ver, pero ya a medida en, la, en que eh, vamos entrando en el tema, entonces vamos a ir dándonos cuenta de las verdades infalibles que Dios tiene para nuestras vidas en estos pasajes. Si usted lo tiene, no sé qué Biblia o qué versión usted tenga, así que yo traje las dos versiones, versión internacional, versión reina valera, y... Eh, y en el verso 4 dice, en el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? La primera carta de Juan, ¿sí? dije bien, la primera, la primera carta de Juan capítulo 4, verso 4 en la versión internacional dice ustedes queridos hijos son de Dios y habéis y han vencido a los falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, Dios y Padre eterno damos gracias Señor en esta hora, Padre por permitirnos Señor estudiar tu palabra, poder recibir Señor ese mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Padre permite que, que podamos abrir nuestro entendimiento, Señor que podamos abrir nuestros oídos para recibir tu palabra y que también nuestro corazón esté dispuesto Padre a recibirlo para seguir adelante en esta vida mi Dios. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay algunas verdades infalibles en este pasaje y vamos a enfatizar, voy a enfatizar posiblemente tres de ellas, las cuales vamos a, eso nos va a ayudar a mantenernos en una línea fortalecidos en lo que somos en Dios, en lo que verdaderamente somos en Dios y evitar que el enemigo, ha ganido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y muchas veces nos diga bueno eh, tú no eres hijo de Dios, es más ni mereces ser hijo de Dios ¿quién merece ser hijo de Dios? yo no merezco ser hijo de Dios, yo no sé usted pero no existe una persona en el mundo que merezca ser hijo de Dios somos hijos de Dios porque Dios así lo ha decidido en su eterna voluntad en su misericordia es Dios quien lo ha decidido así que nosotros seamos sus hijos si alguien en el mundo tuviera la capacidad de decir, yo quiero ser hijo de Dios y por eso sea hijo de Dios, entonces, eh, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué tanta tanto sacrificio de Jesús, tanta, tantas cosas que Dios hizo para salvarnos? Y lo primero que vemos en el pasaje que nos dice que somos... Cuando dice hijitos vosotros sois hijos de Dios o, o vosotros sois de Dios. Cuando Juan está escribiendo y cuando dice hijitos vosotros es porque Juan también está pensando en otro grupo de gente. Cuando dice vosotros significa que hay también otro grupo de gente que no es de Dios. Dice vosotros sois de Dios y los habéis vencido, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Eso indica, indica que Juan específicamente cuando está escribiendo en su mente tiene claro de que están los hijos de Dios y están aquellos que los hijos de Dios han vencido, los falsos profetas o los falsos maestros. Y luego sigue, sigue diciendo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que Juan está hablando de algo que hay dentro o en el creyente, el hijo de, en el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hay dentro del creyente, dentro del Hijo de Dios? Dice la palabra que cuando el, el Evangelio se nos fue predicado, lo recibimos y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y eso garantiza nuestra redención, eso garantiza hasta el día de la redención, que somos hijos de Dios. Entonces lo que hay en nuestro interior, en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos ha dado. En algunos otros pasajes el apóstol Pablo dice, no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios habita en ustedes. Juan está concordando con ello. Pero también dice que porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ojo, también está diciendo que hay algo o alguien que está en el mundo, pero ese algo o alguien que está en el mundo es más débil que el que está en nosotros o en el creyente. Y vamos a ver, vamos a ver eh, de qué eso, de cuál es lo que nos está hablando, de qué es lo que nos está hablando, quién es el que está en el mundo, a quién se refiere Juan cuando dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo y que también nosotros somos de Dios y que los hemos vencido bueno como dije al principio son verdades infalibles de Dios verdades infalibles de Dios significa que Dios es infalible por lo tanto lo que dice y lo que hace son infalibles todo lo que Dios hace, todo lo que dice, son infalibles. ¿Y qué es inf infalible o infalible? Es una designación de algo o alguien que no puede fallar o cometer errores. Es algo o alguien que no puede fallar ni cometer errores. ¿Dios falla? No. ¿Dios comete errores? No, Dios es Infalible, por lo tanto, lo que Dios dice, lo que Dios hace, así es. Es infalible. No hay, no importa que nosotros en nuestra eh, eh, en nuestro pensamiento o con nuestras ideas digamos lo contrario. A Dios no le preocupa tanto que digamos lo contrario. Dios lo que, le, lo que le preocupa es lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él dice. Amén. En muchas ocasiones nadie lo cree, pero bueno en muchas ocasiones ha hablado Dios y la gente no cree Y usted cree que Dios está preocupado porque la gente eh, crea lo que Él dice Pues si no lo cree, ni modo lo que Dios, lo, A lo que Dios le interesa es lo que Él ha dicho Que es así como Él lo ha dicho Amén Así que Dios es infalible Dios no tiene errores Dios es perfecto y algunas de las verdades que quiero exponerles o compartirles esta tarde es que el cristiano es propiedad de Dios escuche bien el cristiano es propiedad de Dios dice vosotros sois de Dios el cristiano es propiedad de Dios y esa es una verdad infalible o sea que si Dios ha dicho que usted y yo somos hijos de Dios o propiedad de Dios es porque lo somos no importa cuál idea o qué corriente o qué pensamiento venga a usted o le compartan, o le, comparta, no le digan lo que Dios ha dicho es lo que es entonces Dios ha dicho que, no, que somos de Dios, lo primero es que el cristiano es propiedad de Dios, pero también, ojo, el cristiano es propiedad de Dios, el que ha creído en Cristo, el que ha, querido, ha recibido a Cristo como su único Salvador y Señor, ese es de Dios, le pertenece a Dios, porque Dios lo ha, lo ha salvado, lo ha comprado y ha derramado la sangre de Jesucristo en esa cruz, Vida por vida, Dios entregó a su Hijo para salvarme y por medio de Él me dio salvación y vida eterna. No es, por, no es por mi sangre y es evidente que aunque derramara toda mi sangre no podría salvarme. Ni aunque quisiera yo sacrificarme yo mismo para obtener la salvación de Dios no la puedo obtener. La única forma de obtener la salvación de Dios es creyendo en Cristo Jesús y el sacrificio fue hecho. Cristo en la cruz. Y el sacrificio, ¿quién lo hizo? ¿El hombre o Dios? Dios. Así que el hombre no tiene ningún sacrificio que ofrecerle a Dios para su salvación. Es Cristo el sacrificio para la salvación del hombre. ¿Y quién la dio? Dios. Dios dio a su propio Hijo. Así que por eso es el cristiano, es propiedad de Dios. Y otra parte importante o otra eh, verdad infalible es que ser propiedad de dios y esto es como una cadenita una es la bomba conectado con el otro ser propiedad de dios nos hace ser vencedores ser propiedad de dios nos hace ser vencedores porque dice vosotros sois de dios y ustedes los han vencido si no somos propiedad de Dios es difícil que podamos vencer a todo lo que eh, eh, esté en el mundo ya sea falsos profetas o el verdadero enemigo de Dios y el enemigo de los creyentes que es el diablo la otra verdad eh, infalible de Dios es que el creyente es poderoso el creyente es poderoso, porque dice que, eh, dice que es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo, ahora ni siquiera dice que es poderoso, Juan dice es más poderoso, quiere decir que para, para, para nosotros como mente humana, posiblemente como humanos, el diablo puede ser poderoso en el mundo, pero Juan dice que eh, lo que está en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo hermanos entonces si podemos creer eso cómo podemos dejarnos vencer una por el enemigo dos por las circunstancias tres por el coronavirus o cuatro por la enfermedad o por la pobreza o lo que sea que estemos pasando en nuestras vidas si Dios ha dicho que somos sus hijos y que lo que hay dentro de nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo y que hemos vencido entonces ¿dónde quedará la palabra o cuando leemos la escritura cuando la escuchamos, cuando, cuando la leemos o cuando la analizamos posiblemente es como cuando decía mi mamá te entra por un oído y te sale por el otro pero debemos atesorarla en nuestros corazones amén y efectivamente, la, la otra verdad inefable, de infalible, digo infalible de este pasaje, es que hay alguien, evidentemente, que está en el mundo, porque dice el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hay algo o alguien que está en el mundo. Y yo creo que eh, lo sabemos más eh, en perfección sobre ello y con respecto a cuando dice el cristiano o la verdad infalible de que el cristiano es propiedad de Dios es porque Juan no solamente escribió en ese pasaje sino que también hay otros pasajes donde indican lo mismo no solo Juan sino que también el apóstol Pablo está indicando eh, l, l, um, o repitiendo esa verdad infalible eh, también en, en primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios significa que somos de Dios porque hemos nacido de Dios Juan en una otra ocasión habla y dice que los que nacemos de Dios no es por decisión humana ni por, eh, naturale, ni por la naturaleza sino que es de Dios es Dios y en esto dice que como eh, hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, pero quiero que, quiero que echemos un ojo ahí, ¿ok? Porque a veces pensamos que el creyente nunca después de ser creyente puede volver a pecar y es un error completamente equivocado, porque la palabra dice que nosotros no practicamos el pecado, sin embargo hermanos después de, de haber creído en Cristo Jesús, de haber recibido, de haberse bautizado, de haber eh, eh, bueno estado en los caminos de Dios ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho algo que no es correcto delante de los ojos de Dios? Eso es pecado pero qué es lo que sucede, lo que sucede es que no practicamos el pecado, aunque en ocasiones nos equivocamos y cometemos errores, fallamos por la naturaleza de nuestra humanidad, pero no practicamos el pecado, no insistimos en lo mismo y en lo mismo y parece que eh, eh, se deleita uno en ello, no, es más, como cristianos cuando cometemos un error o pecamos nos entristecemos, pedimos perdón a Dios Porque eso es lo correcto, el Espíritu Santo que hay en nuestras vidas es el que nos constriñe Y, y, y nos, nos da eh, esa razón de sentir que hemos hecho algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios Y pedir perdón, amén, el que practica el pecado a diferencia ese nunca va a pedir perdón Ese le va a agradar el pecado Y va a practicarlo una y otra vez Y no se va a sentir que está haciendo nada malo Que está haciéndolo bien En Romanos 8.14 también dice Porque todos eh, los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Es evidente no hay otra razón más no hay, no hay como darle la, darle la vuelta o decir que no somos hijos de Dios. No hay como obedecer o hacerle caso al pensamiento o a la idea de que bueno, tal vez me equivoqué y ahora ya dejé de ser hijo de Dios. No, Dios nos hizo sus hijos y nos hizo sus hijos para siempre, una vez y para siempre. De otra forma, ¿sabe qué tendría que suceder? Cristo tendría que morir cada, cada, cada rato para volvernos a ser sus hijos dejáramos de ser sus hijos y después Cristo tiene que morir para que otra vez volvamos a ser sus hijos pero no, Cristo dice la palabra que murió una sola vez y para siempre y Él nos hace perfectos a los santificados o sea la santidad de Dios es la que nos hace santos a nosotros no nosotros mismos y con esto no quiero decir que que hagamos todo lo que queramos o toda la maldad que queramos no porque si creemos y estamos seguros que somos hijos de Dios qué hace entonces el que cree y está seguro que es hijo de Dios es actuar como hijo de Dios vivir una vida como hijo de Dios porque eh, de otra forma entonces no, eh, no concordaría no concuerda si somos hijos de Dios, entonces debemos de vivir como hijos de Dios y donde encontramos dónde encontramos o cómo, dónde aprendemos a ser hijos de Dios. Bueno la escritura tiene bastante instrucción para enseñarnos cómo actuar como hijos de Dios, cómo vivir como hijos de Dios. Primera de Corintios 3.9 nos dice la palabra porque vosotros sois colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Otra eh, eh, forma de que el apóstol Pablo nos llama como hijos de Dios. La segunda verdad infalible, como dije en un principio, es ser propiedad es que ser propiedad de Dios. Nos hace vencedores. Ser propiedad de Dios. Nos hace vencedores. Si somos propiedad de Dios. Entonces nosotros. Tenemos la capacidad. De vencer. Tenemos la capacidad de vencer. Porque Él dice. Y sois. Y los habéis vencido. O oh, ya han logrado la victoria. Sobre esas personas. Juan está hablando. Juan cuando dice y los habéis vencido es porque Juan está hablando que hay un grupo de creyentes hijos de Dios que siguen las cosas de Dios pero hay otro grupo que se ha desviado y que distorsiona la verdad falsos profetas yo creo que eh, eh, ustedes han sabido de eso desde de que de bueno desde de, el inicio, desde el principio, desde el tiempo de Jesús ha habido de los que hablan la verdad y de los que hablan mentiras. Desde antes del Antiguo Testamento había profetas verdaderos de Dios y había profetas que se creían o mentían que eran de Dios. O sea siempre ha existido eso y ahora también existe, no estamos lejos de ello, o sea no, no estamos apartados de eso ahora en el mundo también existe lo mismo, en el cual estamos viviendo en el tiempo, hay quien habla la verdad y hay quien habla la mentira, hay quien dice la verdad y hay quien dice la mentira, entonces siendo hijos de Dios, eh, nos da ser victoriosos o nos da la victoria, Filipenses 4, 13, que el apóstol Pablo escribe y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, lo hemos usado y lo usamos ese texto bien fuerte, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando viene la enfermedad, estamos más débiles. Y cuando viene la pobreza, ya no sabemos ni de dónde agarrar. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo cuando, cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaje, eh, versos antes decía esto. Decía en el, en, el, en el verso 12. Un verso anterior dice sé lo que es vivir en pobreza. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? ...porque sé vivir en pobreza... ...¿sabemos vivir en pobreza?... ...o sabemos vivir solamente en riqueza y comodidad?... Mire, y cuando venga la pobreza ni siquiera vamos a poder decir... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...porque ni siquiera lo vamos a poder soportar... ...y el apóstol Pablo decía... ...y lo que eh, sé vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia... ...sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia... Y sigue diciendo, y he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Pregunta, como hijos de Dios hemos aprendido a vivir en una y en cada una de las circunstancias o solamente hemos aprendido a vivir en algunas y en las otras somos vencidos. Como hijos de Dios tenemos el poder, ser, per, pertenecer a Dios nos da el poder de vencer, así que eh, yo creo que tenemos que vencer en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo soy uno de los primeros. Usted no se imagina si me duele la, la cabeza o me duele la espalda porque inmediatamente lloro. No, no, es, 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 es para decirle no. O también inmediatamente voy a buscar un médico o algo que me, me, me busque la sanidad, ¿verdad?, porque no es posible que solamente diga yo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y está resistiendo el dolor ahí, habiendo algo como eh, aliviarlo. Sigue diciendo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de, de sobra como a sufrir escasez. Pero una, una palabra clave del apóstol Pablo ahí, es que ha aprendido a vivir, ¿y sabe cómo se aprende a vivir? ¿Sabe cómo se aprende a vivir en la riqueza? Ser rico, no se va a aprender a vivir en la riqueza cuando es pobre, ¿sabe cuándo se aprende a vivir en la pobreza? Cuando es pobre, ahí es donde se aprende, eso significa que el apóstol Pablo eh, había vivido para que él pudiera decir todo esto lo estaba viviendo y lo había vivido, después de haber vivido todo eso concluyó diciendo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía porque había aprendi aprendido a vivir tanto en la riqueza como en la pobreza, lo he aprendido, lo he aprendido, la tercera y última la tercera verdad infalible de Dios, como ya lo dije en la introducción, es que Dios está en el cristiano y es poderoso. Dios está en nosotros eh, como cristianos y es poderoso porque Él dice que mayor es el que está en vosotros o en ustedes que el que está en el mundo. Y no hay, otra, no hay otra palabra para poder describirlo. Simplemente el entender que cuando creímos en el Señor Jesucristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo, el que habita en, en nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3.16 dijo él, ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo eh, o el Espíritu Santo de Dios que habita en ustedes? Es a los creyentes, es el, al creyente, al que ha creído en el Señor, entonces el Espíritu de Dios habita en él, habita en nosotros. Segunda de Timoteo 1.7, pues Dios nos ha dado el Espíritu, pues Dios no nos ha dado un Espíritu de timidez, sino... De poder, de amor y dominio propio. Así que no hay, no hay, no hay como decir que un cristiano, un creyente no tiene el Espíritu de Dios. Es evidente que lo que está en nosotros es el Espíritu de Dios. Galatas 4.6 Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que tenemos que llenarnos de ese pensamiento, tenemos que llenarnos de esa palabra de Dios, tenemos que llenarnos de, esa, de esas verdades infalibles de Dios, que no hay error en eso, no hay error en ello. Somos hijos de Dios. Y entonces dice que lo que está en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo. Y este, este es lo, lo último algunas um, algunos uh, textos de apoyo con respecto a lo que está hablando Juan. Cuando Juan está hablando que hay algo en el mundo, es 100% evidencia segura que lo que está hablando es del diablo. El diablo está en el mundo. El diablo habita en el mundo, incluso controla parte del mundo. Y controla parte de las mentes del mundo, de las personas en el mundo. Así como el Espíritu Santo controla, eh, influye en la vida del creyente y de muchas personas en el mundo, así también Satanás el diablo influye en las mentes, en los corazones de muchas personas en el mundo. Líderes, líderes de, de todo tipo, no puedo mencionar sino líderes de todo tipo. El, el Señor Jesucristo habló de ello en, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, hablando con sus discípulos y dijo, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, sea expulsado. En el tiempo de Jesús y Jesucristo reveló que el mundo estaba controlado, por el diablo. Jesucristo vino a rescatar a toda esa gente que estaba oprimida por el diablo. Y también, yo no sé usted, pero Dios me rescató a mí. Porque yo estaba también oprimido por el diablo. Estaba alejado de Dios, era enemigo de Dios. Dios, yo no era yo amigo de Dios. Igual en Juan 14, 30, dice... Yo no, ya no puedo hablarles de, de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Esta es, no sé si la, la versión que usan ahí es, es igual, pero esta es la versión del lenguaje actual donde habla específicamente del diablo. Eh, y por último, Efesios capítulo 2, verso 2, donde el apóstol Pablo hace una evidente declaración sobre ello. No vivan en pecado, igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en los corazones de los que niegan, se niegan a obedecer a Dios. Así que no podemos negar que Dios nos ha llamado, que, que le pertenecemos a Dios, pero también no podemos negar que en el mundo hay una fuerza que trata de distorsionar todo ello. Amén. No podemos negarlo, pero sí podemos entender que eh, le pertenecemos a Dios, tenerlo claro que le pertenecemos a Dios y que la pertenece, el pertenecerle a Dios nos da la capacidad de vencer a todo obstáculo que pueda estar obstruyendo. Y de ello entonces podemos salir victoriosos, podemos tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, ¿puedo orar? Si puede ponernos de pie, voy a orar, a hacer una oración. Dios y Padre eterno, gracias Padre por darnos a conocer tu palabra. Espero Señor que haya permitido mi Dios que tú puedas haber hablado Señor por medio de mi boca mi Dios. Ahora te ruego Padre que esa palabra que ha salido de mi boca Señor Eterno y que mis hermanos pues la han leído también en su Biblia mi Dios y algunos si sí la han notado, Padre haga edificación en cada uno de sus corazones, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos difíciles mi Dios en lo cual solo tu palabra y la fe que nos has dado, Señor y la certeza de que somos tus hijos nos va a dar la victoria. Padre que el enemigo no arranque ni quite de nuestras mentes, de nuestros corazones, esa fe y esa seguridad de que somos tus hijos, de que te pertenecemos. Padre también que entendamos que si tú estás en nuestras vidas, que tú estás en nuestros corazones, no existe poder mayor que ese, no importando qué es lo que suceda en el mundo. ¿Qué es lo que pase o quienes se levanten, Señor, contra nosotros, contra el creyente o en el mundo lo que suceda, mi Dios? Tú estás en nosotros y eres más poderoso, mi Dios, que el que está en el mundo. El enemigo, Padre, que quiere apagar y opacar, Señor, a tu iglesia, que quiere apagar, Señor, el deseo que hay en cada corazón, que no sea así, mi Dios. En tus manos estamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.
0: Muchísimas gracias, pastor. Bendecidos. Ahora pueden confirmar, firmar y estar seguros, ponerlo en el banco. Laquearlo en una cosa y decir yo soy un hijo de Dios Está confirmado, está escrito Dios lo dice y si Dios lo dice Amén Ahí termina Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador No como Señor solo o como Perdón, no como, como Salvador nada más que Muchas personas creen que Jesucristo es un seguro de vida Como un, un seguro de fuego Voy a asegurar el carro porque si me chocan, el seguro me lo cubre. No, 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 no. Tiene que ser Señor. Señor es que Él, Él determina mi vida. Él, Él. Yo tengo que pedirle permiso para todo lo que voy a hacer porque Él es mi Señor y mi Salvador. Amén. So, gloria a Dios. Si alguien quiere oración, puede pasar. ah ¿Hay una, una, una alabanza? Ok, vamos a tener una alabanza antes de irnos. Y después una pequeña oración. ¿Han disfrutado? ¿Recibieron? Amén. Amén.